0: Matías es un personaje que quiere escribir una novela, pero que no tiene nada que contar. Es que si no tienes nada que contar, si lo que tienes que contar no es sobre todo auténtico, mejor que no lo cuentes. Yo creo que se produce mucha literatura eh, a nivel eh, universal, digamos, que es una literatura que está bien escrita, pero que tiene un punto eh, de irrelevancia. La técnica no es nada si no hay un deseo de contar algo desde una desde, desde las tripas, como dice la novela, es decir, con total autenticidad.
1: Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con el autor español Lucas Ruiz para hablar sobre su novela Los nadadores del Urubamba. Esta es una novela en donde Matías, nuestro protagonista, acompaña a su madre en su lecho de muerte mientras revive el tórrido amorío y abuso que vivió en su juventud a manos de una mujer mayor. Estos recuerdos sirven a la hora de componer su propia novela, que construye un mundo erótico alrededor de las relaciones personales del protagonista. Lucas es profesor de español e historia y escritor. Reside en la ciudad de Aarhus en Dinamarca, desde 1994. Ha dado clases en diferentes universidades danesas y en la actualidad enseña en un centro de bachillerato. Ha publicado artículos de investigación, de difusión de la cultura española, ensayos y libros de enseñanza de idiomas. Es autor del libro de cuentos El esquiador de fondo y Los Nadadores del Urubamba es su primera novela. Lucas, bienvenido al programa.
0: Muchas gracias Santiago. Bueno, muchas gracias a ti y también muchas gracias a, a todos los lectores y oyentes de Aurora Boreal por invitarme a, esta, a hacer este podcast. Y, y en especial muchas gracias también a Guillermo Camacho, director de, de la editorial Aurora Boreal. Por su, por su invitación y por su incansable labor en la, en la difusión de la literatura española y latinoamericana aquí en Dinamarca.
1: Quería empezar por una conversación que hemos tenido en otro momento, pero que me interesa poder tener aquí también. Una de las líneas que sigue la novela es la propia escritura de la misma novela, la propia escritura de los nadadores del Urubamba. Quisiera saber, tú Lucas, ¿qué nos puedes contar sobre la historia de cómo fue escrita esta novela?
0: Bueno, la historia... La historia de esta novela, esta novela fue escrita en muy poco espacio de tiempo, en aproximadamente eh, dos meses y medio, que fue el tiempo que yo estuve de, de excelencia de mi trabajo, que coincidió con el, con el tiempo de la pandemia. Y en esos dos meses y medio yo estuve aislado gracias o por culpa de la pandemia, en una, en una casa en el campo, escribiendo todos los días. Ese proceso fue un proceso donde la historia se escribió con bastante celeridad, seguramente porque es una historia que yo había madurado durante mucho tiempo en mi cabeza, antes de que pudiera transcribir, transcribirla en el papel. Quería empezar por la
1: entrada que nos das a la novela, que empieza con el tratamiento del tema de la memoria. Empieza con Matías, nuestro, nuestro protagonista, acompañando a su madre que, que está enferma con Alzheimer en lo que es prácticamente su lecho de muerte. Y es allí, pues es de, en este regreso a su casa y a la casa de sus padres que encuentra los diarios de Lea en donde a través de los cuales puede confrontar esa relación que sostuvo esa relación también, en donde fue evidentemente abusado también porque él era menor de edad ¿no? mientras que Lea era mayor. Y entonces me interesa saber, en este momento, es un momento también crítico para Matías, porque es el momento en el que se enfrenta a la memoria. ¿Por qué crees tú que es tan necesario en este momento rendir cuentas con su pasado para, para Matías?
0: No estoy seguro que Matías quiera rendir cuentas con su pasado, pero sí, sí creo que Matías lo que quiere es recomponer la historia, o confrontar la historia que él ha ido construyendo durante muchos años en su cabeza, con las otras historias que son parte de, de la historia real de lo que le ha ocurrido. Porque Matías efectivamente ha tenido una vivencia que tiene algo de traumático, pero yo no creo que sea un trauma que venga dado exactamente por el abuso sexual, sino por el abandono y el olvido de parte de su familia. Yo creo que esta idea del abuso a la que tú te refieres es una idea retrospectiva o que gana eh, sentido retrospectivamente, es decir... Matías no tiene conciencia de ser abusado cuando fue abusado. Matías, en la madurez de su vida, adquiere esa conciencia del abuso sexual. Y esto yo creo que es un elemento muy importante, también porque eh, el aspecto moral de la novela eh, es fundamental. La moral tiene que ver con las costumbres de una época determinada. Lo que le ocurre a Matías a finales de los años 70 tiene una lectura moral distinta de, lo que, de la lectura que, que se tiene, pues no sé, ahora en, en el 2021. Y el reencuentro con la madre, el reencuentro con estos diarios de, de Lea que su hermana le, ha, le hace llegar y las voces que van surgiendo a lo largo de la novela van dando esta, esta visión mucho más coral, mucho más polifónica que enriquece y, a, y hasta cierto punto contradice la versión que Matías se ha ido contando a sí mismo. Durante muchísimos años.
1: Precisamente me interesa ahondar un poco en esa construcción polifónica de la novela, porque es, pues es muy interesante, precisamente eso, como el hecho de que la memoria aparece expuesta en los nadadores del Urubamba, como un recurso totalmente falible para contar la propia historia. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo fueron surgiendo cada una de estas voces y cómo cada una fue? A, queriendo aportar al relato de que se estaba queriendo contar, pues que se está contando Matías o que está revisando Matías en alguna medida.
0: La memoria es falible y este creo que es el punto fundamental del que parte la novela. El relato que construimos se erosiona y se enriquece al mismo tiempo con los relatos que son la vivencia de los otros que estuvieron cerca de esa, de esa vivencia común. Las voces que aparecen en esta novela intentan enriquecer ese relato chato del que he hablado anteriormente, que es el relato de Matías. Eh, tú me preguntas cómo surgen estas voces. Y estas voces surgen narrativamente de una manera bastante natural. Si yo tuviera que haber contado la historia, como era mi propósito hace algunos años, la historia de Matías, desde un punto de vista narrativo es una historia muy poco interesante. Un chico adolescente de 13 años que tiene una relación sentimental, sexual, con una mujer madura. Lo que tiene interés, desde mi punto de vista, son estas voces que aportan riqueza y que aportan perspectiva y que cuestionan eh, elementos éticos, morales, cuestionan quién es el abusador, quién es el abusado, quién se enamora, quién seduce, quién es el, sedu el seductor. Y esto es lo que yo creo que hace compleja la narración y convierte al lector en una especie de no de juez, pero de alguien que activamente tiene que dilucidar o que inclinarse o que reflexionar sobre esta historia que le están contando.
1: De acuerdo, sí, estoy, estoy de acuerdo que surgen de una manera natural, sobre todo en torno a la pasión. La pasión y el amor parece que es ese lugar donde nuestro relato se hace más falible, no donde necesitamos como más asistencia para contar y recuperar de, ma de manera más adecuada qué fue lo que pasó. ¿Qué nos puedes contar sobre ese amor que compartieron? Primero, me interesa saber como lector, Lea ama con pasión a Matías, pero con una pasión desmedida y lo podemos ver en los diarios. Y sin embargo, parece que él, en alguna medida, juega con ella. ¿Qué, qué hay en ese juego o en esa relación? ¿qué, ¿Qué posibilidades para explorarle el tema de la pasión se abrían explorando la relación entre una mujer eh, mayor y un, y un muchacho más joven? ¿Qué posibilidades con respecto al amor se habrían ahí?
0: A ver, primero hay, tú has hablado de pasión, de amor, conceptos que, que básicamente son distintos, pero que en momentos determinados de la historia de un ser humano o de un personaje literario acaban confundiéndose. Matías tiene muy poca experiencia, muy poca experiencia amatoria, ninguna, y muy poca experiencia erótica. Por lo tanto, lo que al principio es eh, simplemente desde la perspectiva de Matías un, un, una iniciación sexual, un debut sexual, se va convirtiendo con sus dudas, con sus arrepentimientos, en una especie de, de historia de amor. Los diarios muestran también cómo la perfección de Lea sobre la relación amorosa es totalmente distinta. Lo que Lea muestra en esos diarios son sentimientos realmente auténticos, es una especie de tributo que ella le quiere rendir a, a Matías. Ha escrito el diario para él, es como un regalo que le hace al autor de los versos de un naufragio, que es el libro que, que Matías ha escrito. Y ahí ella, ella, ella se expresa con absoluta libertad, con absoluta franqueza, le muestra sus sentimientos tal y como son. Y son sentimientos, hasta cierto punto, de, de, de amor o de amor puro eh, me atrevería a decir de alguna manera este diario intenta mm, eliminar un poco esa carga de recriminación moral que, que la conducta de Lea puede tener para un lector contemporáneo
1: me quisiera andar en un, explorar un, un concepto que aparece, que nos dice el narrador de la novela, que es que el Deseo siempre se encuentra en otra parte el, Digamos, para Lea El deseo siempre es Matías Que está como lejos, que es un poco inalcanzable Para Matías ya adulto De pronto el deseo es Sara Que es la enfermera que de hecho está con otro médico ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? Pues sí, ¿qué nos puedes contar Sobre esa, esa, ese concepto? Porque se me hace muy interesante y guía Y es muy rector en toda la novela El hecho de desear a quien uno no puede tener
0: Creo que está muy bien visto esa idea de que que además aparece citado literalmente en la novela de que el deseo siempre está en otra parte, porque el deseo es siempre o es en gran medida lo que, no, lo que no poseemos, lo que no tenemos, lo que queremos tener y por eso es un deseo. Puede ser un deseo erótico o un deseo de poder. Y efectivamente el deseo parece ser un motor que conduce a los personajes tanto en la historia del Matías adolescente como en la historia del Matías eh, eh, adulto. Eh, el deseo es lo que, lo que no está, lo que no poseemos, lo que queremos tener eh, y no tenemos. Y de alguna manera conduce la conducta, el comportamiento de muchos de los personajes de, de la novela. Si nos fijamos, Lea tiene absolutamente todo en el plano material. Tiene un marido que la, que la adora, que la agasaja, que le compra joyas, que la invita a viajar, etcétera. Pero eso no es suficiente, ella busca algo distinto, el deseo está en otro lugar para ella. Para Anya, en el presente narrativo, el deseo no está en la vida cotidiana, está harta de esa vida cotidiana que tiene y encuentra el deseo en un hombre que es el contrapunto, casi lo contrario de, de, del hombre con el que se ha casado. ¿no? Todos los personajes, o muchos de los personajes que aparecen en la novela, eh, encuentran en, en el deseo casi una manera de, digamos, seguir su camino.
1: Uh -huh.
0: Ok, y entonces es interesante cómo ese deseo
1: va representando cosas distintas en, lo, en el momento de los encuentros sexuales de los personajes, como que para, por ejemplo, Matías, estoy pensando en el encuentro de Matías y Sara, que él, para él, digamos, es en alguna medida una cierta, no sé, compensación por el lento abandono que ha vivido en, con su mujer y en alguna medida se ve sexualmente satisfecho y su amor se, y su pasión se ve recibida por Sara pero, pero no es recíproca para el, el acto sexual para Sara para el otro personaje es totalmente distinto, es solamente buscando paliar su dolor como dice, como dice la novela, ¿Cómo, ¿cómo ves tú la representación de esos actos sexuales de los, de los encuentros sexuales ¿cómo ves tú que van variando y van cambiando en cada uno de los momentos, porque casi que no hay dos encuentros sociales eh, sexuales que sean iguales.
0: Yo como narrador, eh, el sexo y los encuentros sexuales, eh, que son muchos y variados en la novela, tienen un elemento de, eh, podría decir, de, de sometimiento. Es decir, es verdad que Sara, como tú nombras, representa de alguna manera una fantasía, también una fantasía sexual para Matías y es un, un elemento de, de, de liberación para Matías, Pero al mismo tiempo, si te fijas en, en la historia, en, en la escena sexual descrita con bastante detalle, es una, una escena donde sobre todo la primera parte de la inscripción amorosa es, es de absoluto sometimiento a, eh, por parte de Matías. Solo en el momento en que Matías casi entra en contacto con la muerte a través, a través de ese estrangulamiento que se produce en la escena sexual, hay como una especie de resurgir de, 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 de un Matías nuevo, eh, que quiere abandonar el Matías, que, que fue condenado a ese sometimiento que probablemente viene de muy lejos, que viene de su época eh, adolescente, que viene del sometimiento a, a Lea.
1: Es casi que como si el acto sexual permitiera una renovación del personaje, ¿no es cierto? Uno se, se permite que el personaje sea algo que en su vida normal no es, o, como que, o por lo menos que se cambie definitivamente como en el caso de Matías
0: creo que está, También está muy bien visto esto, Santiago, porque yo diría que el acto sexual que tiene una profunda carga de, de también de, de zánatos, de, de muerte, lo que hace es resurgir eh, el otro que llevamos dentro. Efectivamente, el otro, que, el otro Matías resurge en el acto sexual con Sara, la otra Ania resurge en el acto sexual con, con Jan, incluso diríamos que la otra eh, eh, Lea resurgen el acto sexual con Matías. Son personajes que resurgen en el sentido de que se comportan de una manera radicalmente distinta a lo que muestran en otros, en otros planos, en otras esferas de su vida. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de la muerte?
1: Porque también hay, hay la muerte, por ejemplo, en, en Sara, en El Hijo, esa muerte también es transformadora. Lo que suceda con Matías después de la muerte de su madre también ¿Cómo tendrá ese, esa capacidad de transformarlo? Sí, ¿cómo podemos ver la muerte aquí, en la obra? Creo que es un, está mucho más sutil o pues es mucho menos uh, explícita, pero también es transformadora a su modo.
0: Tienes razón, yo creo que la muerte está presente, muy presente en, en muchos momentos de la novela. En primer lugar, podríamos decir que en un plano simbólico, la desmemoria, la falta de memoria, el estado en el que se encuentra Isabel, la madre de Matías, es la muerte. La muerte es no tener conciencia de lo que se ha vivido, es no recordar nada y en ese sentido Isabel es un personaje que probablemente desde hace ya mucho tiempo ha deseado estar muerta, ha deseado dejar de recordar. Es decir, el examen no, es un, no solo es un diagnóstico médico, es también un estado de conciencia en este personaje y una especie de destino fatal buscado por Isabel. Pero la muerte está presente en otros, en, en otros personajes, en otros capítulos. La muerte es un elemento fundamental en la manera de entender la vida de Sara, porque la, la muerte repentina, brutal, injusta de, de su hijo, convierte la vida de Sara en, un, en una vida totalmente distinta a la que llevaba hasta ese momento. Así que sí, efectivamente, la muerte aparece como otro elemento, yo no estoy seguro si es tanto liberador como transformador en algunos casos puede liberar en otros casos es una manera de, de esconderse de escaparse no hemos hablado todavía del padre de matías alejo que culmina en aquella escena en la playa donde entra al mar y ya nunca más se sabe qué pasa qué pasa con él incluso la propia la muerte junto al elemento del agua están muy presentes yo siempre digo que es la metáfora que recorre toda la historia el libro se llama los nadadores del Urubamba alude a un río, que es una corriente de agua. También hay eh, escenas muy relacionadas con la, con la propia muerte y el agua, En la muerte del hijo de, del hijo de Sara, en la muerte o suicidio del padre de Matías. Está presente eh, absolutamente eh, en todos los lugares, esa, esa muerte, ese agua. Y ahora
1: estoy pensando también en el agua como pues, la, digamos, la metáfora de los ríos de la memoria. Pero si pensamos en la, novela, en, la, en la memoria como un río y en alguna medida es cierto, aparece entonces que es cierto que uno no, no se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Como no recordar, si yo me hundo en el río de la memoria, una cosa será como en el momento que están pasando y otras cosas y será distinto cuando me meta a través de la memoria. No, como que hay una Correcto, y por eso
0: de alguna manera, la, si, si ponemos esta historia, por ejemplo, la historia del presunto abuso sexual de Matías en ese río de la memoria, lo que ocurrió en su pasado y lo que ocurre al rememorarlo cuando es un hombre adulto, son dos cosas totalmente distintas. Uh -huh. El hecho en sí es el mismo, pero la reconstrucción que hacemos a través de la memoria eh, la incorporación que hacemos con otras voces eh, que estaban ausentes, a lo mejor en el momento en que ocurrió el elemento de madurez, más o los elementos morales eh, que se, digamos, eh, se incorporan a cada uno de los dos momentos distintos, eh, cronológicamente hablando, eh, suponen que las historias son casi contradictorias, distintas. Uf, me, está, me está costando,
1: estoy queriendo dar un salto conceptual, pero no lo estoy logrando, entonces tal vez tú me lo logras aclarar un poco. ¿Cómo se relaciona entonces el tema de la memoria con el tema de la metaliteratura?
0: Bueno, eh, para mí la memoria es fundamental desde un, punto de vista, desde un punto de vista literario. Yo diría que hay autores que carecemos de, de fantasía, tenemos imaginación pero no tenemos fantasía, así que gran parte de las historias que construimos la, las construimos a partir de la memoria. y Yo es decir de la memoria y de la falta de memoria. Es decir, que el motor que genera historias no es lo que uno recuerda, sino básicamente lo que uno no recuerda. Y al no recordarlo, tiene que obligatoriamente o narrativamente rellenarlo con huecos, no digo de fantasía, pero sí de imaginación. Es decir, hay que inventarse. Ahora me hablas de, la meta, de, la, de lo metaliterario. Y claro, la literatura es un proceso tal y como yo lo entiendo que siempre es absolutamente metaliterario. Siempre se produce una reflexión a veces eh, muy evidente, otras quizá muy sutil, sobre lo que es el propio proceso de escribir. Y en esta novela hay pics y hay gritos que indican esto es una reflexión sobre el acto de escribir, un texto literario o en este caso una novela. Eh, hay incorporados, incrustados en el texto poemas, los poemas que escribe Matías, hay un diario, hay una novela que está escrita en mi opinión con, una, con un aliento, con una vocación puramente poética y al mismo tiempo hay también una reflexión continua de cómo se va haciendo esa novela, de cómo se va escribiendo esa novela. Y en ese sentido se puede intentar entender la incorporación de las mujeres que han leído el diario para juzgar si tiene verosimilitud o no. O eh, la aparición del personaje del editor, que tiene eh, curiosamente el nombre de Guillermo también, eh, que va haciendo de, de voz de la conciencia de Pepito Grillo Literario sobre qué es lo adecuado y no adecuado desde un punto de vista literario. Y aquí hay otro elemento interesante porque cuando se intenta juzgar lo que es adecuado y no adecuado desde un punto de vista literario, hay también en la propia novela una burla sobre lo que es literario. El editor pone en duda que el diario haya sido escrito por una mujer como Lea, pero claro, nosotros sabemos que hay gente muy educada, muy bien formada, con un doctorado en no sé cuántas universidades, y que no escribe bien. Puedes, puede tener cultura para escribir, pero no tiene capacidad narrativa para escribir. Y por el contrario, gente con mucha menos formación que son grandes narradores o grandes novelistas. Así que siempre hay un juego sobre, sobre qué es lo, lo literario y qué, y, qué, y qué no es literario.
1: Ahora que lo, a partir de lo que tú me cuentas, lo que veo ahora también es el esfuerzo por fijar el relato de la memoria por dar cuenta que el relato de la memoria es, es inestable, pero al mismo tiempo al escribirlo es como, bueno, esta va a ser la versión digamos oficial, la que queda escrita en la novela de los nadadores del Urubamba si no quedara escrita la, la memoria todavía podría cambiar más pero ahora que está escrita, digamos, queda un poco más fijada.
0: Yo creo que no queda fijada ninguna verdad y creo que ese es el principio que establece la novela, porque no hay ninguna verdad. La verdad, simplificada, es lo que Matías se ha hecho creer a sí mismo durante mucho tiempo. Pero cuando se confronta con, con la realidad, cuando se confronta con el silencio de su madre, con el diario, con el recuerdo de su hermana, de su cuñado, con la ausencia de su padre, etc., ese relato, que presuntamente era verdadero, se revela como un relato que no tiene ningún sentido, porque es un relato absolutamente pueril. El relato se hace complejo y se hace verdaderamente cierto, no verdad, porque hay tantas verdades que se incrustan y se atacan, se contradicen, que por eso es un texto y es una historia verosímil. Porque lo que ocurre no es lo que le ocurre a, Ma a Matías, lo que ocurre tiene tantas aristas, tantas perspectivas, tantas teselas, como dice, como que es la metáfora que se utiliza en la novela que ponemos una, quitamos otra y la historia se transforma absolutamente, cambia absolutamente. La historia que cuenta eh, Lea en su diario, la historia que percibe eh, Laura, la hermana de Matías, Alberto, que ha funcionado como una especie de seductor eh, vicario de, de Matías, la historia de la madre que nunca conocemos, pero tiene que cuyo silencio es muy elocuente, la historia del padre, son historias muy distintas y todas aluden al mismo episodio, pero vistas de manera muy muy diferentes incluso la, la versión que, que Luis, el marido de, de Lea, tiene. ¿no?
1: Es muy interesante la reflexión que lleva a Matías a cambiar la trama de la novela. O sea, pensar que además de una verdad de los acontecimientos, también hay como una verdad literaria que se expresa como en los términos de, no sé, que ocurra algo importante, algo significativo para los personajes, que es lo que, que, es lo que a él le está costando encontrar en la primera versión de Los nadadores del Urubamba, en la cual, de hecho, los personajes sí van por el Urubamba.
0: Matías es un personaje que quiere escribir una novela, pero que no tiene nada que contar. Es que si no tienes nada que contar, si lo que tienes que contar no es sobre todo auténtico, mejor que no lo cuentes. Yo creo que se produce mucha literatura eh, a nivel eh, universal, digamos, que es una literatura que está bien escrita, pero que tiene un punto eh, de irrelevancia. La técnica no es nada si no hay un deseo de contar algo desde una... Desde, desde las tripas, como dice la novela, es decir, con total autenticidad. Yo lo entiendo así, entiendo así la literatura en narrativa, lo entiendo también así en poesía, porque hay muchos textos que están muy bien escritos, hay miles, millones de libros que están bien escritos, pero el libro que te engancha, que te, que te dice algo, no es solamente porque esté bien escrito, puede incluso tener muchos errores, pero tiene algo, tiene, tiene un mensaje, tiene una perspectiva que acaba mordiéndote como lector. También aparece
1: hacia el final de la novela de manera para paralela aparece la construcción de falsedades, o pues se hace evidente la construcción de falsedades en que Matías le está casi que contando una versión distinta de lo que está haciendo en el hospital, a cada uno de los pues le está contando una versión a Guillermo, le está contando una versión a Ania, le está contando una versión a Sara. por, por un lado está la autenticidad pero tampoco, también está la construcción ficcional de lo que es uno.
0: Contar, y la literatura es contar, es eh, cada vez que contamos, digamos, estamos ficcionalizando lo, lo, una experiencia determinada y esa ficcionalización conlleva, digamos, tergiversar o manipular o cambiar en cierto grado lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Es verdad que en el, en el caso de la novela se convierte además en un recurso narrativo, probablemente porque Matías ni siquiera sabe lo que está haciendo y porque yo quiero sembrar como narrador la duda de qué es lo que está haciendo Matías, de qué es lo que está escribiendo, de quién está escribiendo esa obra, incluso de cómo termina esa novela. Matías parece como el narrador que es un embaucador que embauca a todos en la novela, porque efectivamente a cada uno le cuenta esa verdad que está esperando escuchar, eh, se ha marchado al parecer a España a escribir, escuchamos en un momento dado, quizá está haciendo un, una corrección de, de pruebas para su editor, eh, cuando llega a a Dinamarca de pronto le cuenta a Ania, esta es la novela que he terminado, va generando muchas dudas, el, la, 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 el, la narración va sembrando dudas de tal manera que en el final de la historia, el final de la historia es como se convierte en una especie de, de visión de lo que va a ocurrir en el futuro, es decir, cuando, 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 cuando Matías se encuentra con su mujer y van a la casa a recoger a las niñas, es como todo lo que Matías se ha inventado en esa novela que probablemente ha escrito, se convierte en algo real. Es como si ha pronosticado su propio y fatal destino. En el
1: sexo, además, se encuentra una experiencia auténtica, ¿no es cierto?, una Ver, una verdad en alguna medida de pronto es de espiritual, no sé los oyentes cómo lo quieran plantear, pero se encuentra. Una sí, verdad. el
0: sexo tiene un elemento una, de tra, trascendencia. Trascendencia, correcto,
1: es verdad. Pero en estos casos, o como lo vemos acá, necesariamente se cumple esa trascendencia en lo escondido, en, la, en el engaño en alguna medida. Solo se produce como
0: esa trascendencia,
1: solo se produce como engaño en la novela.
0: Sí, el engaño es también otro de los elementos que recorre la novela desde el principio. Porque un personaje, un personaje que se siente engañado va arrastrando una, una herida que tiene un, un peso muy profundo. Yo creo que Matías es un personaje engañado. Y ese, y ese sí es el, 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 el drama moral que vive Matías, no el abuso sexual o no tanto el abuso sexual, se siente engañado, eh, engañado por su familia, estafado por su padre, por su madre, por su hermana. También se siente engañado en el presente por, eh, por su mujer, donde también intuye que lo está engañando, le intuye, le intuye en la manera que la mujer tiene de moverse, de salir de, de, de casa. Ese es un engaño que comparte el propio Luis, el marido de, de, de Lea. Yo creo que ese engaño sí que tiene un peso muy específico en la novela, porque ese engaño tiene también un sentido moral de culpa. Y si tú me preguntaras, ¿cuál es el tema fundamental de la novela? Y en la novela hay sexo, y en la novela hay abuso sexual, y en la novela... pero el tema fundamental de la novela es, en mi opinión, el tema de la culpa. En el sentido de la culpa de lo que hicimos, pero también la culpa de lo que no hicimos, o sea la culpa de las omisiones, la culpa de la desatención, la culpa del olvido, el sentimiento de culpa que tiene, eh, podemos decir, el padre de Matías, incapaz de haber cortado esa relación tóxica entre su mujer y la amiga de su mujer, entre su hijo y la amiga de su mujer, el sentimiento de culpa que tiene Sara, de no haber sido capaz de evitar la muerte de su hijo. Una culpa tan, tan profunda, tan pesada, que, que la conduce a, a buscar en el sexo una manera de, de, de casi de, de, de autocastigo, de, de flagelo. Y esa culpa está presente continuamente, en, yo diría que en todos los personajes.
1: Tu historia en la de la escritura de esta novela, en alguna medida es paralela, o sea, hay como otro elemento metaliterario en el hecho de que sea paralela, pues digamos que tal como Matías se va como se, pues, se va al hospital y es allí donde se aísla para escribir la novela, tú te aislaste en la cabaña que nos contabas al principio, existe también o oh, pues te lo planteaste en ese momento también de, en ese sentido, digamos de paralelismo entre lo que está, está, te estaba pasando a ti y lo que estaba ocurriendo
0: en la novela Sí, eh... Con esto no quiero decir que, que haya un paralelismo entre Matías y yo. Cuando a mí me preguntan si hay algún paralelismo con mis personajes, yo digo que yo soy todos mis personajes, porque en casi todos los personajes, eh, probablemente haya uno que no sea muy yo, pero casi todos los personajes que, ha, que, que aparecen en la novela están traspasados por una parte de mí. Pero claro que mi retiro eh, a la hora de escribir la novela eh, tuvo... Una, un punto de digamos de influencia en, en el proceso de creación que el propio matías sobre, sobre el que el propio matías reflexionaba a la hora de escribir su novela sino no fui capaz o no quise sustraerme a esa a, a ese influjo. Además, pensaba que, hablando del aspecto metaliterario, yo era incapaz de prescindir de que lo que me estaba ocurriendo a mí era algo que también le estaba ocurriendo al Matías personaje.
1: Quisiera preguntarte, hace, hace un par de preguntas se me ocurrió esto, pero quería preguntarte un poco por tus referentes, porque tiene o sea, biciclo de oro aquí, ¿no? Pues por un lado la metaliteratura es todo pues el Quijote, pero por otro lado todo el tema de los engaños también es muy como de comedia barroca, ¿no es cierto? Como, ¿Cuáles son tus influencias o qué, qué participó, qué otra literatura participó en la construcción de esta novela?
0: Eh, durante el proceso de escritura de la novela, me, como tú has dicho, me aislé durante dos meses y medio y básicamente... Todos los días eh, me levantaba por la mañana, hacía yoga, después de hacer yoga desayunaba, luego leía, escribía, escribía, leía, escuchaba música, paseaba, por la noche tomaba una copa o dos de vino y leía. Como he dicho, leía y leía y leía y me llevé un grupo de, de número de novelas que no estoy seguro que estén presentes de ninguna manera en el relato, en la historia que yo he escrito, pero que me ayudaban a desatascarme en el proceso de escritura. Un escritor fundamental en ese periodo, no digamos en mi formación literaria, pero en ese periodo fue un escritor español que se llama Rafael Chirves, que yo estuve leyendo eh, durante el proceso de escritura de mi novela. Y se estaba leyendo una novela suya que se llama Crematorio. Junto a ello, pues me llevé a autores como Italo Calvino, Cundera y alguno más. Quiero decir que, que había pues, como ocho o diez libros que estuve leyendo y que durante ese periodo y que pudieron influir más que, técnicamente, quizá, eh, en, eh, en la elaboración de, de la novela. No sé, hay, yo, hay escritores con los que tengo más afinidad y que cuando los estoy leyendo puedo ver que hay algo de ellos incorporado en mi, en mi narrativa. Eh, en el caso español pues estaba pensando mucho en, en, en Javier Cercas, al que he leído mucho y al que admiro bastante, sobre todo el más Javier Cercas de los, de los primeros años, hasta que, digamos, no de los últimos años, pero no sé, no sabría decirte cuáles son las eh, influencias concretas más allá de las lecturas que estaba haciendo, eh, estaba haciendo en ese momento. Quisiera preguntarte, por volverte a preguntar sobre tu
1: vida. El, la, digamos que la, para Matías la escritura de la novela, pues es precisamente, como se dice en la novela, con las entrañas, ¿no? Como también has dicho tú. Y la escritura es otro de estos elementos como de significación trascendental, como de realmente... Pues no, bueno, no tan tan ascendental, sino más bien como de claridad. ¿no? Escribir la novela permite que Matías se dé a sí mismo como cierta claridad sobre los hechos. ¿Cuál es la importancia que tuvo para ti la escritura de esta novela?
0: Pues este paralelismo que has hecho entre Matías y la escritura es básicamente el mismo que puedes hacer entre, entre Lucas Ruiz, narrador, y la escritura. Es decir, que la escritura también ha tenido para mí eh, ese valor de clarificador de poner sobre el papel pensamientos, historias que me rondaban la cabeza y la literatura para mí, no solamente esta novela sino también los cuentos que yo he escrito, <risa> los poemas incluso, tienen un efecto terapéutico. Yo creo que si yo no, no tuviera la literatura ese canal para, para ventilarme, para sacar mis fantasmas, mis miedos, mis fobias... Eh, es, es para mí, básicamente, el, el, lo que, para lo que me sirve a mí la literatura. Muchas veces se discute para qué sirve la literatura. Probablemente la literatura no sirva para nada. Pero a mí, como autor, la literatura me sirve para, para liberarme, para descargarme, para hacer terapia conmigo mismo. Y eso no significa que que él tenga un elemento autobiográfico, o auto, de autoficción, no, significa que los fantasmas que me pueblan están también recorriendo la novela a través de los personajes, de los muchos personajes que aparecen.
1: Ok, y en esa acción terapéutica y curativa, ¿hay algo que hayas aprendido, hay algo que hayas descubierto tanto como sobre componer historias como de pronto, bueno, de pronto algo que nos quieras compartir?
0: La verdad que sí, es mi primera novela, así que yo tenía bastantes miedos sobre mi capacidad para componer una novela. Yo, digamos, le tenía ya tomado, tomado la medida, tomada la medida a, a escribir cuentos, el tipo de cuentos que yo escribo, un poco cómo se van a ir escribiendo. No es que sea todo previsible, pero hay en la cabeza del autor que escribe cuentos una manera de, de concebir esos cuentos, y yo no sabía si sería capaz de enfrentarme a a la escritura de una novela y la verdad que primero me ha sorprendido que fuera capaz de escribirla en tan poco tiempo y luego me ha sorprendido que me gustara tanto eh, escribir eh, en ese formato tan amplio tan, de, de la novela. O sea, me ha dado tanta eh, libertad para expresarme y para hacer esa terapia de la que te hablaba que uno de mis mayores aprendizajes es que me siento muy cómodo escribiendo novelas y que creo que, que pronto tendré terminada otra.
1: Entonces, pues con esto ya vamos a ir cerrando. Lucas, ¿algún comentario final? No, para terminar,
0: te diría que me ha resultado bastante, bastante productivo, bastante enriquecedor hablar contigo porque lo bueno de estas entrevistas es que te obliga a pensar y a repensar lo que uno ha escrito. A veces tengo miedo de que lo que estoy diciendo sea una, un absoluto disparate o esté abriendo una ventana de indagación que yo ignoraba hasta ese momento. Lo que me ha gustado de los nadadores del Urubamba es que cada vez que hablo con un lector me aparecen o aparecen aspectos que yo a lo mejor había intuido o a veces ni los había pensado y, y me, me resulta muy sugerente que la lectura vaya en esa dirección, que no es una que no es unidirec unidireccional, sino que eh, cada, cada relectura me aporta algo nuevo sobre el texto.
1: Bueno, pues a mí me alegra. Eso es, realmente ese es como mi, mi mayor gusto. Entonces, Lucas, muchas gracias por estar muchas aquí. Muchas
0: gracias a ti, Santiago. Gracias por tu paciencia y gracias por tus por tus preguntas. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias a Lucas por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Pueden conseguir Los Nadadores del Urubamba, publicada por la editorial Alhuila en España. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes. En Instagram nos encuentran como ab.pod.cast, en Facebook como abpodcast, en Twitter como infoboreal y a través de nuestra página web www.auroraboreal.net. Por supuesto, les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.